0: I det här avsnittet av podcasten träffar jag Göran Flodström som inte bara efter en fantastisk egen karriär som fäktare, krönt av ett os i lagvärja i Montreal, eh, tränade fram Peter Vanki till eh, en position som en av världens bästa fäktare i skarven mellan 1900- och 2000-tal. Göran var också generalsekreterare på Svenska Fäktförbundet i många år och har gett mycket utav sin kraft och tid för fäktningen och det finns egentligen hur mycket som helst när det gäller fäktning man kan prata med Göran om så att eh, han är väl värd att lyssna på Här kommer intervju med Göran Flodström En Då säger jag välkommen till bakom masken på Göran Flodström. Tack. Ja, vad roligt att få dig som gäst i min podcast.
1: Det är roligt att komma hit.
0: Ja, du har aldrig hört min podcast ännu så jag vet inte om det är roligt eller Tack. inte. Vi hoppas att det ska vara roligt. Göran, du är en person som har haft väldigt stort inflytande och som har ägnat väldigt stora delar av ditt liv åt fäktning.
1: Ja, egentligen nästan hela mitt vuxna liv så har jag ju antingen som aktiv eller som tränare eller som administratör på förbundet fram till för bara några år sedan. Så ja. jag har ju varit väldigt, väldigt engagerad.
0: Men det började en gång för den unge Göran i Umeå,
1: eller? Ja, det började i Umeå. Jag hade en, en lärare som, jag var egentligen simmare och ganska hyfsad ryttare. Eh, och ishockeyspelare och allt möjligt basketspelare och sådär. Men han tyckte att jag skulle satsa på modern femkamp. Han var själv gammal femkampare. Så då provade jag på det och, och började fäkta. För att, för att det ingick ju i modern femkamp. Och sen gick fäktningen så fantastiskt bra väldigt fort. Så att det, det blev... Det blev det för hela slanten till slut.
0: Hur gammal var du då när det vart fäktning för hela slanten?
1: Ja, man kan väl säga så här. Jag började fäktarna när jag var tretton. Eh, när jag var 15 så hade jag lagt ner fem femkampen och satsade bara på fäktningen. Och från 17 så var det nästan som ett halvtidsyrke för mig. Och sen har du rullat på.
0: Och då fanns det ändå så motstånd uppe i UMI och för dig att, att möta så att du kunde utvecklas hela tiden.
1: Ja, alltså fram till ungefär 17 års ålder. Sen, sen, för det fanns en ganska livaktig förening i UMI som hade startats av Bertil Sjöberg. Han var då tränare för mig. Men det fanns ju dels gamla eller fäktare som hade varit på gränsen till landslaget i, i under 50- och 60-talet. Och sen hade vi en gammal storfäktare i Boden som kom ner och tränade med mig och, och då och då som hette Berndt-Otte mm. Men sen när jag 17, då var jag knackat på i seniorlandslaget. Jag var med i... i truppen även om jag inte var med på världsmästerskapen. Så, så då, då var det för tunt och då flyttade jag ner till Stockholm och tränade.
0: Och det gjorde du när du var 17? Ja,
1: mitt i gymnasiet. Så, att ja. jag, så att jag flyttade. och gick klart
0: gymnasiet i Stockholm. Och då kom du in på, på Djurgårdens IFs fäktsal?
1: Ja, i Stockholms, på Stockholmsstadion.
0: Gamla fäktsalden ja. som inte finns längre där. Som är den en Ja, mm. eh,
1: där började jag, Och det var väl inte mer än... Om jag kommer ihåg det rätt så var det ju Masonitgolv tror jag. Mm. Att, och, och, och det kanske var två fulla pister och
0: så fäktade man mellan pisterna. Och så, där. så blev du mottagen där av alla snälla kamrater med öppna famnen?
1: Ja, de... <laughs> det, det, man säger att kamratuppfostrarna fanns väl lite grann som en del i det hela. Men, eh, det, var inte, det är inte ett rekommendabelt sätt att ta en första träning på det som jag fick uppleva där.
0: Men, men det kom, var kul. Men du kommer att trivas ändå.
1: Ja, jag trivs jättebra på Djurgården. Absolut.
0: Ja, mm, så att, eh, från Relativt från början. Ja,
1: från, på en gång. Alltså jag hade ju fäktat på landslagsläger med alla killarna där. så mm. att det, de var det var inte några okända för mig på det sättet. Utan, eh, jag fick ta dem på pisten istället mm. om de var elaka med mig. Eller de var aldrig elaka.
0: Men, men du, rör, du kom ju att röra om lite grann i grytan på, bland de här, ja, vi kan ju inte kalla dem blåblodiga baronerna. Men i alla fall, du, du ställde till det lite grann.
1: Ja, alltså jag var ju en långhårig eh, tonåring med, från, från Röda Ume och, och det var väl inte precis den miljön som var, var i, i Stockholms Östermalm, om man säger så.
0: Fick du tona ner din personlighet då?
1: Nej, den har jag aldrig tonat ner. Utan jag använder det som ett vapen, så. Mm.
0: Ja, Men, Bela, du kom och du, ni fann varandra ändå ganska bra.
1: Ja, ja. Alltså Bela var. Det var väldigt planerat, så att säga. innan Jag har planerat med Bela innan flytten. så att Det, det var öppna pannen, och...
0: Men du, din äldre bror bodde i Stockholm vid den här tidpunkten också? Eller? Ja, vad var inte det där. Jag
1: var varit inakorderad i en villa i Bromma där jag hade sex kvadratmeter bakom tvättstugan där jag bodde. Mm. Så det var, det var trevligt, ja. men det var lite
0: smått. Ja, och då gick, gick du ut gymnasiet och sen ja. så gick du vidare till militärtjänstgöring? Ja, ja. och då var det ju så
1: att, att jag tog värvning för att jag var placerad 15 månader att, i Sollefteå som jag skulle göra. Det tyckte jag kändes så där för min karriär inom fäktningen att göra 15 månader i Sollefteå. Så jag tog värvning på, på i ett i Stockholm, i och samtidigt så tog Leffe Högström värvning på I1 Och en gammal träningskompis, Göran Andersson, numera Dalöv. han blev inkallad på I1.
0: Mm. Och
1: vi hamnade på samma lucka faktiskt, bytre. Mm. Så att vi, vi åkte och tränade varje dag. Eh, körde och åkte ja, mm. en bil in till stan och så tränade vi fram till nio på kvällen. och, sen. Mm. och så. Ja. Det var så Det var så... Precis under alla tolv månaderna så var vi faktiskt att träna i stort sett varenda dag.
0: Ja, det är ju ett annat förlust för, för svenskt, svensk samhälle i huvud taget. Den stora nytta som, som försvaret och militärsynsgöringen har haft för svensk förfäktning med de möjligheter som det gav många. Ja, senare
1: efter det att vi gjorde lumpen så blev det ju en fäkt. Pluton. Alltså det blev en idrottspluton. Men ja. det, vi gick inte på idrottspluton Nej, okay. utan Nej. vi var på en helt normal plutonschefsutbildning. Mm. Mm. Eh, så att vi gjorde en nor helt normal plutonschefsutbildning. Men de som kom efter oss då, jag tror Björn Envägg, mm. Johan Harmenberg, ja senare Peter och Göran Malka tror jag var med i det första Malka. gänget, ja de, de har ju, alla de har ju liksom under de som är födda under 50 60 och början av 70-talet de gjorde ju i lumpen på i på iet mm.
0: och det första VM du kom med i landslaget där egentligen du fanns i det som då hette a ja, kandidater va? det fanns du tidigt ja. med men sen så kom du med på VM så tidigt som
1: i Göteborg 73. Du var med 73? 73. Ja, mm. så var jag med på, på VM. Eh, eh, då var jag 20 år. Jag var väldigt nära att kvalificera mig till OS 72. Mm. Eh, men missade väl sista tävlingen. Och så blev jag inte uttagen. Jag var reserv på hemmaplan. Mm. Eh, ganska nära även VM 71. Alltså, men då hade jag inte någonting på ett VM att göra. Men jag var... Rankingmässigt väldigt nära att
0: producera. Mm. Och det var det är ingenting som du, du. Det var uttagningar som inte du hade något full förståelse för. Eller var det, ja, det bittert då?
1: Nej, inte alls. Utan det var, det var solklart. Mm. Det var jag, eller solklart, men det, det var ingenting som jag var på något sätt bitter.
0: Nej. Och sen kunde du med 73 på VM när ja. Rolf Edling och Van Guld och Hans-Jacobson Silver. Precis. Och det var inspirerande, sparande? Ja, det är klart det var det. För ni hade väl varit där uppe och nosat på de här medaljerna men först på det här hemma VM 73, så slog det till rejält.
1: Ja, så alltså individuellt så hade ju både Kalle von Nessen, Hasse Jakobsson och, och Rolf tagit medaljer de, under perioden 69 till 72. Inte 72, men 71. Mm. På, på världsmästerskapen individuella medaljer men, men det var väl första gången på ett världsmästerskap som Rolf vann. Jag tror hans ja eller Hans Drakenberg vann Europamästerskapen år 35 mm. och sånt och sen var det Rolf som vann och så kom Hasse Tvåa då på, på VM 1973. Mm. Och i laget så blev vi femma om jag inte misstar mig tror jag vilket det, det var en liten besvikelse faktiskt vi, mm. vi åkte ut mot Ryssland i kvartsfinal och så mm. vann vi matchen om femte till åttonde plats Men året därpå? Året därpå så var vi lite mognare och hade den där lilla turen också att ungen var lite försvagad på grund av en skada men där hade vi men vi, turen förtjänade vi vi hade jobbat hårt för det och och vi tog chansen när den dök upp, så att säga. Och så vann vi överraskande VM 73-74 mm. ja. i Grenoble.
0: Och sen rullade det på några ja. år. Ja, sen,
1: sen vann vi i liksom i det värsta stället i Budapest 75 då. Mm. Där vi. Slog bland annat Ungern i semifinalen eh, i en maratonmatch. Den tog tror jag fem timmar att genomföra på grund av alla, allt bråk och sådär. Men det var på något sätt ett, det var på något sätt en examen i, i, i elitfäktning att klara av den situationen i eh, 1975. Och, och, och sen körde vi över Tyskland i finalen i 1975. Och så var det ju OS 76. Där eh, hade vi också ungen i en dramatisk semifinal där det som avgör, gjorde sista sekunden till vår fördel. Ja, det, det stod verkligen, det var verkligen ett
0: examensprov där också. På den här tiden, det var ju ett annat system än nu, det var inte den här staffettmodellen som man har nu på lagtävlingar, utan det var fyra fäktare, alla mötte alla, totalt 16 matcher och först till nio matcher vann om alltså, det inte var några dubbelnedelag.
1: Vilket det kunde vara, alltså, det kunde bli 3-3 en match och, och då, då registrerades det som ett oavgjort resultat helt enkelt.
0: Och då hade man en fäkta som heter Göran Flodström som man gärna kastade in när man just ville ha ett dubbelnederlag mot en stark.
1: Ja, alltså jag var ju bra på att, att, eh, bra på att gå upp och fäkta på beställning hur, hur mm. lagledningen ville. Om de tyckte att det var en fördel för oss att få ett, ett oavgjort resultat eller seger
0: mm.
1: så är jag väldigt duktig på att minst fick så fixa oavgjort
0: mm du var defensiv minns jag att man talade om och, och gör en flut som en defensiv fäktare. ja
1: det, det var jag nog det jag fäktade gärna längst ner på banan så att säga det, och där, där, det var min min planhalva så att säga jag, jag använde banan på det sättet att jag ville ha den där helt enkelt så mm. att, Ofta om, om jag fick till det på det sättet så, så var jag väldigt svår att
0: slå. Mm. Det finns en bra reklambild som du var medverkat på. Tagen från ena pistens ände med dig som motståndare när du arreterar högt upp i axeln på en anfallande motståndare och sen pratbubbla med ta ett lugnt, ta en, ta en toy. Toj, ja.
1: Helt ovetande så jag faktiskt. Jag har inte krävt in någonting av tågkoncernen för den reklambilden. Nej,
0: Det var dåligt det för den är, den är lite grann nästan så här varumärke för Göran Flodström, så att ta ett lugnt. Ja,
1: jo, jag, jag var väl. Han såg sig också vara en sån där som inte blev så upphetsad utan kunde hålla nerverna i, i, i schack helt enkelt. Eh. Och var, ja, det var inte så lätt att sycka
0: med du var paradsäker också vill jag mena jag kommer ihåg i som när jag var en liten grabb. och säger nu ska jag sätta fyra stycken såna här på dig och så gjorde du det och du liksom väldigt styrka i handleden handen var det styrka eller var det teknik
1: ja det var något teknik för grund och botten jag, har jag aldrig varit någon atletisk eh, tycker jag själv Alltså fäktat med styrkan som var öppen. Jag, där hade jag nog en väldigt snabb sträckning. Eh, och, men sen också en, en, en teknik som gjorde att, att, det, kändes att det kändes som att jag var stark. Men andra tränade jag en hel del styrka också. Mm. Men eh, det fanns biffigare fäktare som hade mer tyngd än vad jag hade.
0: Mm. Sen os i Montreal 1976. Du fäktade hela vägen fram till finalen.
1: Ja, jag fäktade det faktiskt fantastiskt bra hela vägen fram till... tror jag bara hade... ...en förlust på... ...de mötena vi hade mot Italien, Ryssland och Ungern.
0: Fram till finalen. Står det här ungerska laget som slutade 7-6 ja. då. utav I sista matchen avgjordes det med, med ett antal... ...med tre stycken dummedelag i det mötet. Och sen i finalen mot Tyskland... Ja det skadade jag mig i, i min första match
1: så att det var eh, min mage som, som jag fick en muskelbristning i magen helt enkelt.
0: Och blev ju till sjukhus och ja. fick inte vara med om, om prissermonin och nej, sådana saker. Nej det var lite tråkigt mm.
1: men jag låg ju där på sjukhuset och fick ett meddelande att, att du har blivit olympismästare. Det var ju lite mm. speciellt.
0: Ja. Sen efter
1: 1976 vad, vad hände då? Ja, men Perfekta VM-77. Som var ju en fantastisk framgång för Sverige. Alltså för där det kom där vann ju Johan Harmenberg individuellt. Och Rolf Edling var två individuellt. Och jag tror att Leff Högström var bland de 16. Och jag var bland de 20 bästa eller någonting sånt. Så att, och i... Hasse Jakobsson var också högt uppe. Mm. I lagtävlingen så var vi fullständigt krossade motståndet. Jag tror det sämsta resultatet var 9-3 tror jag. Mm. Som, som vi vann matcherna med. Sen efter det så slutade jag.
0: Då lade du av ja. ja. Och reste. Då gav du iväg ut i, i världen.
1: Ja, jag gjorde väl klar min utbildning på, på idrottshögskolan och Sen så ja, får jag väg och klättra lite grann i Alaska och Colorado och åkte ner till Mexiko. Och så var jag uppe i Svenska fjällen väldigt mycket. Samtidigt som jag. Sen, ja, Jag hade väl en sväng till Himalaya också. Ja, precis. Jag
0: tänkte vad som inte nämna att han var i Himalaya också. Mm. Ja.
1: Och Alperna. En vinter också.
0: Sen kom du tillbaka en kort sväng inför. Oavsett i Moskva 1980. Ja. Och mm.
1: Ja det gick. Alltså jag började träna i oktober tror jag det var. Eh, och det gick fantastiskt bra. Så att jag var ju, till och med så att jag var uppe i final. I, på en världskupptävling i Paris. Monal. Men sen skadade jag mig. Både i handen och i... i i Ljumsken. Så då fick jag lägga ner Du fick avbryta ja. satsningen på vårkanten där. Ja. Ja,
0: inför Precis. uttagningarna. Ja. Ja. Mm. Om du tittar tillbaks. Förutom då laggulden. Eh, med, med landslaget. Och vad, vad ser du som dina egna främsta meriter? Alltså fäktmässigt? Ja, fäktmässigt. Jag tänker, som, er, som fäktare själv.
1: Ja, så alltså, jag vann... Jag vann ju en världskupptävling i, i London, mm. Martinikup, och jag vann öppna tyska mästerskapen i Berlin. Eh, och sen har jag då ett antal världskuppfinaler där jag har varit två, tror jag, i Monal och fem i Monal och var två i Heidenheim och sådär. Så att, det har varit en. Med tanke på att jag var så ung så är det mm. ganska hyfsade världskupp. Resultaten då. Bakom. Mm.
0: Mm. Ja. Och sen med de här då VM och OS-skuldet som, som ja, är på något ja. ja. Sen efter 80 då inleddes istället en, en, ledar, en ledarkarriär. Ja, den började nog redan
1: tidigare. Alltså, jag började ju som tränare i Umeå direkt efter eh, hade gått klart GH. Så att jag var ju tränare då. 78, 79 för Umeåfäktning och sen gjorde jag den där korta satsningen och sen var jag tillbaka som tränare i Umeå fram till mm. Mm. ja och där visade väl att jag hade ganska hyfsad koll på tränarskapet för att det lyckades få både svenska senior och junior i varje som kom från,
0: från Umeå då mm. Mm
1: och det tycker jag var varit bra bra
0: Åke Landfors det. Jag som blev svensk mästare ja eh. och hans brorsa mm. Johan
1: var väl JSM tror jag mm. och, och sen hade vi en tjej som tror jag vann det första svenska riksmästerskapet på, på världen mm. Charlotte Hellberg
0: mm. okej okay. Men sen i mitten på 80-talet, då kom du ner till Stockholm igen i alla fall. Då var du tillbaka i Stockholm och började som tränare jobba på Djurgården. Med ja, eller
1: jag blev ju anställd av Fäktförbundet mm. som, som eh, någon mixt mellan landslagssupport, eh, generalsekreterare och så jobbade extra på Djurgården på, mm. på kvällarna
0: mm. som tränare. Och gav lektioner. Ja, mycket lektioner. Ja. Ja, du fäktade ju den, den stora som vi tänker på som du fäktade med och egentligen som du hade som helt och hållet egen elev tidigt. Det var ju Peter Vanke.
1: Ja, alltså jag fick ju ta över honom från Bela eh, när han var 17-18 års ålder. Mm. Sånt. Och sen jobbade jag med honom fram från typ ja, vad kan det vara 70, Nej, från 87 till –2004. Så det var
0: 15, 16, 17 år. Mm. Jag minns ju väl era lektioner som eh, karaktäriserades av en väldigt rörlighet– –och väldigt långa, kraftfulla attacker från Peters sida. Där, där, som fäktmästare så tror jag inte att jag har sett så energiska lektioner– egentligen –av någon annan fäktmästare som rör sig så mycket– –och ger fäktaren så en enormt långt avstånd att nå– fram på. Hur utvecklade du din teknik som fäktmästare?
1: Ja, alltså det är ju genom att studera andra fäkttränare hur de gör och försöka analysera varför de gör saker. Och med Peter var det ju lite speciellt för det, Peter hade ju sina styrkor och sina svagheter så att säga. Och det vi försökte jobba, det var ju jobba med hans styrkor och inte jobba med svagheterna så mycket utan så att det, och hans styrka låg i den här atletiska typen av fäktning helt enkelt. Att han var den typen, som då, och då försökte vi utveckla det så mycket som möjligt.
0: Mm. Och sen, du fäktade med, med flera andra på Djurgården också, med ja. Andreas Kertes? Nej,
1: inte Andreas Kertes så mycket. En period så jobbade jag ju med, med Otto Drakenberg en del. Eh, några år. Eh, och sen så... Ja, sen har det ju varit... Robert Dingle med Ödrolin. Ja, mm. och Robert Dingle, eller. Larsson. Och, och ja, ja, det har ju varit många. Och sen är det ju ganska många av, av damfäktarna som, som... Alltså Helena Eilinder är ju den som mm. var...
0: Helena Elinder som tog en medalj i S 93. 93, ja. Ja, och de... Trea på, på ja, bronsmedalj på på VM, ja. på Verja, mm. Jättefin prestation, ja. Helena som kom från Ängby Fäcklubb hade en Florett jättefin florettbakgrund med sig ja. in och sen kom hon över till Djurgården och började lektionera med dig och ja. blev eh, v medaljör Ja,
1: och, och kvalificera sig till OS 96, vilket ju var en väldigt prestation, för ja. det var ju... Som alla vet är det väldigt trångt att komma mm, med till mm. ett olympiksspel från 96 och
0: framåt. Ja, precis. Där hon vann en match och kom. Ja, ja någonstans på tjuvande. Mm, mm. mm. Helena Elinder, numera vi Ellinder. Ja. Mm. Ja, och sen du har ju jobbat också för Svenska Fäktförbundet ja. Och varit ledare på, det vågar vi inte ens räkna efter, hur många VM och junior VM det är ingen rättssökning.
1: Men det är ganska mycket. Man säger ja. du har, det, är, det är inte hundra VM och JV, men men det är mer än tio om jag är så. Ja. Eh, vad.
0: vad... Som ledare, vad tycker du är viktigt? Både, om jag tänker både som, som fäktmästare var du inne på det lite grann- att man jobbar med styrkorna- men, men också som ledare rent allmänt. Vad har varit ledstjärnan för dig?
1: Ja, alltså när det gäller personer i hållning- så, så tycker jag då att alltså man, man ska inte göra avkall på sig själv- som ledare på något sätt. Utan man ska försöka vara den människa man är- även i sitt ledarskap. Så, inte försöka bända och vrida på sin egen karaktär för att passa in i ledarrollen utan försöka vara naturlig i sitt sätt. Jag har alltid gillat kunskapsbaserat ledarskap. Jag tycker att jag kan jobba själv med det på ett bra sätt. Att inte försöka vara ledare genom att bara vara auktoritär utan har kunskap bakom det jag framför, så att säga, jag vill, vill ha genomfört. Vilket gjort att jag kanske har förberett mig ganska ordentligt när det gäller åsikter eller hur man ska gå vidare. Så där.
0: Pierre Tullberg som är generalsekreterare i Svenska Fäktsförbundet idag, han hänvisar ofta till det att när han har kluriga problem så ringer han till Göran Flodström. Och diskutera saken. Har, har du blivit lite grann en klurig gubbe? Ja, ja men det är ju... Det var varit sedan jag var 22 år. Ja.
1: Nej, men det är klart att jag har en ganska stor erfarenhet av det mesta som händer inom fäktningen. Både på den administrativa administrativa sidan, vad det gäller idrottsliga träning, upplägg, planering, hur man jobbar med målsättningar och... Det har jag ju en ganska bred erfarenhet av. Och, och det är bara roligt om jag kan vara ett stöd. Jag, jag har den åsikten. Jag tycker att de som tar över. De ska ta över. Jag ska inte in och, och lä till, ja. lägga pekpinnar. Men däremot om de ringer och vill ha ett stöd. Så jag, försöker jag vara så öppen som möjligt. Och så behjälplig som möjligt. Jag är väldigt, tycker det är väldigt trist med pekpinnar utifrån från folk som tycker saker och ting som inte är riktigt inne i verksamhet mm. och nu är jag inte inne i verksamheten och då tycker inte jag att jag ska ha några större synpunkter på hur de försöker sköta det som, utifrån de förutsättningar som finns idag
0: Mm. Men ändå den positionen som du hade på Svenska fäktförbundet så fick du ju en, också en väldigt inblick i överhuvudtaget hur svensk idrott sköts inom RF och vad som Absolut. gäller i, inom olika idrotter Tycker du att fäktningen hade vi förmåga att hänga med? Ha, har vi hängt med? Har vi haft förmåga, jag tänker träningsmässigt och. och eller sitter vi fast i någon sorts ja, gamla tror, strukturer?
1: Jag tror problemet med svensk idag är att vi inte har hittat en bra sätt att finansiera elitverksamheten på regional och lokal nivå. För det är där det stora arbetet med elitfäktning görs på klubben. Mm. Och där, vi har fått många fler fäckmästare idag men det är väldigt få som har möjlighet att lägga ner den tiden på elitverksamheten på klubben. Som det krävs för det krävs väldigt mycket arbete att jobba med i elitverksamheten. Men de fäktmässare som är anställda är ju anställda för att. Måste ju finansiera sig själva på något sätt. Då, ja. Och då måste de jobba med mycket bredare på ett bredare sätt.
0: det Vi har tappat det här att att att, det som att få ungdomar att det, det, vi flyttar ner ambitionsnivån i åldrarna hela tiden. För att det blir för... Det kostar för mycket energi och pengar att utveckla en junior till en bra senior.
1: Ja, alltså Det är ju ett grannlaga arbete från, från det att du är, är, vinner kadett-VM till att du blir en hyfsad senior. Så är det fem år av tungt, tungt arbete. Både, men, både i päktsalen och eh, i lägerverksamhet och i, i resverksamhet så att säga. Och där man måste ha tålamod både som tränare och, och, eh, som, och som fäktare. För att låta de här 5-6 åren av tung träning ge resultat. Så att det, det är väldigt sällan att det kommer det är en oerhörd skillnad att fäkta kadett och mm. verksamhet
0: Har vi varit och är vi tillräckligt tydliga med, med unga fäktare på väg upp? Men det är idag. Vi talar ibland om, som man ser vägen framför sig. Förstår de det här?
1: Ja, jag tror nog att, att de förstår, men har de, finns, har vi, ger vi dem
0: möjligheten? Mm. Det krävs pengar, det krävs ett underlag. Man måste ha ett liv bakom ja. också med studier och ja. med en fungerande tillvaro. Mm. Det är där
1: svårigheterna är, tror jag. Att erbjuda dem det som krävs för att ta sig från kadett till senior. Mm. Det, krävs, det krävs också av, av föreningen att de kan frigöra den tiden för sina tränare att ta sig an den uppgiften. För, det, för att om du ska ha ett stall med tre, fyra, fem seniorer som är på hög internationell nivå så är det ett heltidsarbete
0: mm. i sig. Något råd där till en eh, ordförande, till en fäktklubbsordförande och till en styrelse? Var...
1: Jag tror faktiskt att det är samma problem som nästan hela svensk idrott står under. Att, att vi har en organisationsform i föreningarna som inte genererar tillräckligt med pengar. Vi måste på något sätt öka intäkterna för föreningarna så att de kan frigöra medel för, för anställda tränare
0: helt enkelt. Mm. Samtidigt så har vi ju Sverige en stor grupp med, med, människ eller med unga människor som måste få en vettig sysselsättning ja. i tillvaron. Och där idrotten kan göra den fantastisk Och som inte kanske har de här familjerna själva, inte har de ekonomiska resurserna är rätt.
1: Ja, alltså jag jobbar ju idag eh, som, som eh, ja, ska man säga typ. Kanslichef på. på en fotbollsförening eh, i Skellefteå då, som, som har 650 licensierade spelare. Mm. Vi har två seniorlag och vi har 35 ungdomslag i olika serier. Eh, 250 ideella ledare som är ute. Och vi omsätter 8 miljoner ungefär i föreningen. Men där är det ju liksom finansieringsfrågan är det hela tiden den återkommande problematiken Vi måste hitta nya vägar att få in pengar för att kunna göra de ledarutvecklingsprogram som, som, som vi har ställt fram för oss och kunna ta hand om ungdomarna på ett bättre... Vi måste tänka lite annorlunda och tänka... Tänka annorlunda än vad som traditionellt har varit på organisationsformen. Mm. Några
0: eh, infallsvinklar där som du kan dela med dig av i sporten
1: <hör> Ja, alltså de, de är ju organiserade egentligen diametralt motsatt. För där jobbar man, i fotbollen så jobbar man med, med föräldraledare från första, från från det att de är sex år till att de är femton så är det egentligen föräldrar i laget som på något sätt tar hand om träning och man erbjuder dem utbildning att vidareutvecklas som tränare. Och så försvinner de när, när sonen eller dottern slutar spela fotboll. så att, Och egentligen då när de skulle vara som bäst att kunna ta hand om en ny grupp. Mm. Så försvinner de bort då. Medan effektning så har man egentligen ingen, eller väldigt lite föräldrat tränarskap så att säga. Jag, jag tror att man kan plocka idéer från, mm. men man kan inte kopiera.
0: Nej. Fäktning är ju ett högt innehåll av en på en. en. En tränare, en elev också. Det är svårt ja, att kopiera
1: in. Ja, alltså, det är ju så traditionellt jag tänkt. Så det finns ju, kan ju finnas andra sätt att jobba med det här som jag själv inte har någon erfarenhet av. Men jag, jag vet ju att det har funnits gruppmodeller där, där man har tränat folk på ett ganska bra sätt i, i större grupper på ett annorlunda sätt. Men jag har inte egen erfarenhet av det. Jag tror att, att man, man måste börja tänka lite grann annorlunda. När det gäller tränarskap och hur man utnyttjar de välutbildade tränarna vi har.
0: Mm. Och samarbetar över klubbgränser kanske mera?
1: Ja, det är självklart. Alltså, man är konkurrenter på pisten, men man är extremt beroende av varandras träning. Varandra för att optimera sin egen träning. Så Jag måste som, som fäktare träna tillsammans med mina konkurrenter. Mm. För att ge mig själv möjlighet att utvecklas. Mm. Och, och köper man inte det då kan man lika gärna sluta.
0: Mm. En, en, byta ämne lite grann. Hur ska en fäktare vara? Jag tänkte nu lite grann också på. Som fäktare man måste träna med sina konkurrenter. Man måste också liksom matchas hårt mot sina konkurrenter ja. på träning och liksom stötas. Ja. Inte bara stöta på varandra utan också stötas mot varandra lite grann. Ja. Är effektare? Är det själviska typer? Nej, inte
1: effektare generellt. Men, men det är klart att alla elitidrottsmän och kvinnor har speciell... De är egna personligheter mm. och, och de utvecklar sina egna personligheter. Och det ska de göra. Det och, och ibland så är det inte alltid så att det är så där jättetrevligt socialt sätt så att säga För det finns ju en viss egoism också i, i det men, mm. men där är det ju viktigt att man, man liksom lär sig leva med människor som har helt annan, annat sätt att vara än man själv eller mm. man behöver inte bli kompisar och gå ut och, och fika på kvällarna med dem utan man tränar sina tre timmar eller fyra timmar och, så, och sen säger man hej då och vi ses imorgon
0: så mm. Jag tänkte på igen Nu kunde en så tänkte en snäll person som du bli en så pass bra fäkta, men det kommer jag på att också att du var lite av en retsticka som fäktare själv och som personlighet i gruppen, var det inte det? Jag vet
1: inte, ja kanske kanske det, mm. det hade ju det har ju lite grann med, med mentalt spel man, mm. man försökt på olika sätt Få människor, sin
0: motståndare ur balans och sådär. Men, men det spelet inom den här träningsgruppen kan också vara någonting som, som stärker effekterna i sig. I sina, I sina roller som idrottsmän ja. sen mot andra. Ja. Så du är tillbaka i, i Umeå nu och, 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 och jobbar med idrott? Nej, jag bor i Skellefteå. Jaha. Fan. Ja. Det, det, är det långt emellan där? Ja,
1: det är bara 14 mil emellan.
0: Alltså ni cyklar?
1: Ja, vi cyklar. Och Ner till minus 17 då tar ifrån fram. sådant. <laughs> Men nej men sen har jag ett hus ute på Nö utanför Umeå. Mm. Som jag planerar så småningom att flytta till. Och sen ha någon typ av övernattningsboende i Umeå då. Och
0: vad har du med har du otalt med oss eller Vad har du med svensk fäktning att göra idag mer än att vara Pierre Clauria Gubbe?
1: Ja, men jag försöker vara en gubbe till dem som... som det är ju inte bara Pierre som ringer och pratar med mig, utan det finns ju andra som gör det också. Mm. Tränare och ledare som, som ringer och pratar. För. Kanske för att inte bara för att jag är en sån trevlig människa- utan för att de vill ha ett, kanske stöd eller råd- eller hur de ska gå vidare.
0: Hur ser du på svensk i framtiden- om man tänker inte... Jättelånga visioner Om man tänker lite kortare perspektiv Vad, vad står vi inför Och vad, vart är vi på väg Hur ser det ut
1: Vi står inför en ganska knepig situation För i grund och botten Så utvecklas ju svensk väckning Ganska ordentligt på, på bredden Och förutsättningarna förbättras I grund och botten Vi har aldrig haft så många Professionella tränare till exempel eh, Vi har nog aldrig varit så många Väktare som vi är idag i Sverige men, men det är, för vi har ju tappat en landslagsposition eh, på Berga framförallt. Mm. Både på dam- och herrsidan. För att har varit ett av världens tio bästa lag både på dam- och sidan så, så är vi inte det längre. Och det är en hisklig resa att återta den positionen. Just på grund av att systemet att komma högre upp. Och rankingen är så knepigt. Eh, dels dyrt, men också knepigt eftersom har man hamnat på runt 25-30-under plats så får man alltid ett väldigt, väldigt svårt lag i 32-tablån. Ja, och, 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 och förlorar man den så förbättrar man inte sin ranking någon utan då ligger man och svatsar där. Och så att systemet i sig gör att det blir väldigt, väldigt svårt. Men sen också är ju att konkurrensen har ju förändrats radikalt. Det finns så många fler nationer idag som mm. har professionella fäktare. Mm. Eh, och som, som då, där de princip har sin utkomst av att, att fäkta. Jag tror att det finns säkert upp till 20 nationer som har den organiserad på det sättet. Mm. Och det gör att, att, att det, det är redan de hundra bästa fäktarna idag är fantastiskt bra. Eh, vilket det inte var, definitivt inte på den tiden jag själv fäktade och det var inte riktigt så för 15 år sedan
0: heller. Nej, det är hårdare. Ja. Många fler riktigt bra
1: fäktare. Ja, precis. Fler och fler blir det. Exakt, och, och så att där tror jag att det kommer att vara, det är inte omöjligt men det är en väldigt lång resa att kunna återta en position bland de tio bästa eller tolv bästa lagen i världen. Det, mm. Jag tror att förutsättningarna är konstigt nog bäst på Dan Florett, mm. eftersom konkurrensen där är väldigt mycket mindre än vad det är på på, framförallt
0: herrvärja och damvärja och mm. herrsloret. Mm. Men om man skulle, skulle ändå titta på de här olika. Vi tycker ju att det finns en hel del intressanta unga fäktare idag ja, fast, fast. som är på väg upp i Sverige ja. på både dam- och herrsidan och, och på båda vapnen. Ja. Om du då skulle ge ett generellt råd till de här nu som kanske befinner sig någonstans mitten junior- den Står på tröskeln snart ett senare mm.
1: Alltså, det är ju. Till att börja med så måste man organisera så att man får den träning och kan genomföra den träning som behövs. För utan den så är det liksom kört. Mm. Kan du inte organisera så att du kan träna. Ja, nu generellt säger jag, 20 timmar i veckan. Där du får kvalificerad stöd i din träning under den här tiden både när det gäller lektionsgivning, styrketräning bara träning hela den här biten under perioden du är låt säga 17 till 22 så kommer du få svårt att, att att nå målet att bli en världsväktare på seniorsidan mm. så där är det liksom att Sätta sig ner med tränare, klubbledning, landslagsledning och diskutera hur ska vi organisera oss så att jag ska
0: kunna ha den här målsättningen eller kunna
1: genomföra den här målsättningen.
0: Mm. När får vi nästa guldmedaljör på VM i Rogas? Oj! Jag kommer ja. att spela upp det här sen, lyssna. Ja...
1: Jag, vet det. Jag, jag, jag tar en sån här riktigt bara...
0: Du drar in... en, en
1: chansning. Lilla syster Schreiber om fem år.
0: Okej. Okay. Göran, det var jättekul faktiskt. Mm. Jag skulle nästan kunna köra en podcast avsnitt till, bara rakt av. Men eh, hjärtligt tack för den här gången. Så får vi se ja, när vi hörs av igen. Det tack
1: trevligt.